0: heute ist eigentlich ein, der zweite Teil von gestriger Botschaft. Also wer gestern nicht da war, darf heute noch mal etwas davon genießen, von diesem Fluss. Und wer nicht da war, der darf es dann natürlich per CD oder online sich noch mal anhören. Aber eigentlich ist das ein Anschluss an dem, was ich vor zwei Monaten gepredigt habe, Encounter mit dem Himmel. Vor zwei Monaten, ähm, das war das Thema, das wir uns gestellt hatten in Indien, in unserer Konferenz Ende Oktober, wo ich äh, mit Edmund, mit Raphael hingefahren bin. Ja, wir wollen den Himmel erleben und Gott offenbart den Himmel uns auch. Jesus lehrt uns zu beten, dein Reich komme. Jesus sagte, der Himmel ist nahe herbeigekommen, mit ihm ist er gekommen berührbar nahe. Halleluja. Wir dürfen den Himmel berühren. Diese Woche habe ich mal wieder so das Radio laufen gehabt während eine Autofahrt nicht? und äh, da hörst du so das eine oder andere Lied und ich bin einfach erstaunt, wie das Wort Engel und Himmel und Paradies und so weiter doch auch ein, äh, ein Wortschatz ist von gewissen Liebesliedern. Nicht? Und äh, da wird dann davon mit dir der Himmel und mit dir berührt der Himmel oder, oder die Engel berühren uns und so weiter, mit dir könnte ich die Ewigkeit verbringen, denke ich, naja, jetzt brauchst du nur noch Jesus einsetzen, da würde ich das Lied auch singen. <lacht> ja, wie ist doch der Himmel spürbar? nahe, wenn wir uns ihm öffnen, denn Gott will sich offenbaren. Es ist sein Gedanke, es ist sein, sein Wunsch dem Menschen so nahe zu sein, wie bei Adam und Eva, wo es heißt, und Gott ging mit ihnen im Garten spazieren. So nahe. Und wenn du verheiratet bist, das deutsche Wort hilft uns damit, Ehe, einer, Herr und nochmal einer, dann möchte Gott tatsächlich ihn eure Mitte wandeln. Ein Wort, das im Alten Testament mehr an mehreren Stellen gebaut wird, wo Gott selbst sagt, ich möchte in eure Mitte wandeln. Und zwischen euch zweien in der Ehe, genau zwischendrin, möchte Gott umeinander gehen. Das ist der beste Kleister für die Ehe. Um Zusammenhalt zu finden, auf allen Ebenen. Gott in unsere Mitte. Lukas, Kapitel 8, Vers 2 bis 3. Gestern hatte ich schöne PowerPoint dabei, für heute habe ich es nicht ganz geschafft. Ähm, zudem habe ich mein Tab zu Hause liegen lassen und dann habe ich jetzt kurz eine Bibel von oben mir genommen. Jetzt sind wir mal am Suchen. Lukas, Kapitel 8, Vers 2 bis 3. Und wenn wir jetzt der Beamer ganz schnell arbeitet, dann äh, würde ich mich freuen, dann kann ich es besser lesen. Ist doch ein bisschen kleingeschrieben hier. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren und Johanna, die Frau des Kusa, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Und hiermit möchte ich mein Thema eröffnen. Frauen im Reiche Gottes. Frauen im Reiche Gottes, wir haben Jüngerinnen hier in der Liste mit Jesus, mit seinen zwölf Jüngern. Es sind eine ganze Latte von Frauen genannt, die mit Jesus unterwegs waren. Maria, Johanna und äh, Susanna sind hier genannt und die Johanna, was war das wohl für eine Frau, Na? Sie war die Frau des Kusa und der war ein Verwalter des Herodes. Herodes war ja der König von Israel. Und diese Frau aus so einem royalen Hause, ist Begleiterin von Jesus, Jüngerin von Jesus, arbeitet mit, bringt sich ein für den Haushalt, für den Unterhalt, für selbst mit dem, was sie finanziell auch einbringen kann. Manche von ihnen waren wohlhabend aus guten Häusern. Manche von ihnen waren gebunden und geplagt gewesen. Und Jesus hatte sie berührt. Es waren Frauen, die von Jesus berührt wurden. Der Himmel hatte sie berührt und ihr Leben verändert. Und sie wurden für immer dankbar für das, was Gott an ihrem Leben verändert hat. Das sind Menschen, die selbst in reichen Häusern leben und doch gebunden sind an alles Mögliche, ob es Angst ist, Depression, Einsamkeit, Alkohol, Menschen, die mit ihrer Ehe nicht zurechtkommen, die Hölle zu Hause haben, das Äußere, das Materielle, der Reichtum macht da keinen Unterschied mehr. Wie viele Menschen gibt es, die sich versuchen, ihre Krankheit zu, verka- zu erkaufen, aber alles nützt nichts. Wir wissen von einer Frau wenigstens in, in, der, in der Schrift, die wirklich alles dafür verloren hatte, um nur sich irgendwo ihre 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 Gesundheit zu erkaufen. Sie war krank, aber keiner konnte sie heilen. Wie wunderbar, als Jesus diese Menschen berührte. Wie dankbar wurden sie ihm und wurden seine Jünger. Jeder von uns braucht auch diesen Encounter mit Jesus. Und Jesus möchte sich unsere Not annehmen. Er sieht, wo wir stehen und er weiß, wo wir an Hilfe brauchen. Und er berührt uns. Was ist die Frucht dieser Wiederherstellung? Die Frucht, dass sie Jesus dienten, dass sie seine Jünger wurden, dass sie mit Güter und ihren Fähigkeiten sich einbrachten. Und ich glaube, wir sind auch hier unter uns heute. Und und jeder hat schon sein eigenes Zeugnis zu erzählen, wie du zu Jesus gekommen bist, berührt wurdest. Und heute, wie du sagst, ich möchte gerne dem Herrn dienen. Ich möchte etwas für ihn tun. Gestern Abend kam meine Frau zu mir und sagte, hilf mir, bete für mich, dass ich weiß, wo ich mich einbringen darf im Reiche Gottes. Wo ist mein Platz? Wo ist meine Berufung? Das ist das rechte Anliegen, wo Jesus sich freut. Wenn du kommst, sei Jesus, was ist mein Platz im Reiche Gottes? Der erste Platz, den du suchen darfst, ist die enge Gemeinschaft mit ihm. Bevor Jesus seine Jünger aussandte, zu dienen und zu predigen und, und, und anderen Menschen zu dienen, das Erste, was er tut, er ruft dich und mich in seine enge Gemeinschaft. Seine Familie zu sein, wo er die Priorität hat, wo er meine Familie wird, wo selbst die Geschwister, die im reiche Gottes sind, die gläubig, die jünger sind, meine erste Familie werden. Wie Jesus dann sagte, eines Tages, als seine Mutter und seine Geschwister dann vor der Türe standen und ja, es wurde ihm davon berichtet und, und Jesus gab die Antwort, naja, hier, das sind meine Brüder und Schwestern und Mutter, die hier sitzen und den Willen Gottes tun. So sind wir miteinander eine neue Familie. Menschen, die den Willen Gottes Suchen Menschen, die vom Worte Gottes, von dem Worte Jesus sich ernähren. Halleluja. Und wie du die Speise auch jeden Tag suchst, du ernährst dich von Jesus. Du ernährst dich vom Worte Gottes. Halleluja. Ich denke, das ist der erste Platz, den du einnehmen darfst und sollst. Als Jünger Jesu. An seiner Nähe seinen Willen zu suchen, seine Familie zu suchen und sein Wort zu suchen und dich daran zu erlaben. Halleluja. Wenn wir dann weitergehen in die, in die, in die Anfänge der Gemeinde Jesu, lass uns mal untersuchen, wo finden wir die Frauen in der Gemeinde Jesu? Gestern fing meine Predigt an mit Maria, die die Mutter Jesu wurde. Maria, noch ein Teenager-Mädchen, verlobt an den Josef. Und dann diese Engelerscheinung, dann wurde sie überschattet mit dem Heiligen Geist. Sie sollte den Messias gebären. War das alles? Nein. Wir finden sie wieder, wir finden sie da auf der Hochzeit zu Kana, wo sie ihren Sohn schieben wollte Mach doch mal was, sie hatte ja schon erkannt, sie wusste ja, dass er von Gott erwählt ist, Sohn Gottes. Sie wusste es, jetzt komm, mach doch Sohn. Aber sie musste lernen, dass ihre Position gegenüber Jesus nicht als Mutter bestimmt ist, sondern auch sie sollte ihn nachfolgen als ihren Herrn und ihren Erlöser. Aber sie hat dann eines gelernt, zu sagen, was er euch sagt, das tut. Hat sie sich aber schwer dann beim Riemen gerissen. Ne? Sie ist wohl zu den Leuten hingegangen, sie wollte ja was sagen. Ne? So, ein bisschen zum Drücken und Schieben. Aber was rauskam, was er euch sagt, nicht was ich sage. Und das wurde das Modell der Maria. Nicht, was ich sage, sondern was er sagt. Und sie wurde zu der, und ich stelle mir so vor, wie Maria dann Teil der neuen Gemeinde, die in Jerusalem entstanden ist. Sie war Teil, ihr Name ist genannt, Apostelgeschichte 1, Vers 14, wieso die elf Apostel dann genannt sind und mit ihr waren Maria, die Mutter Jesus und auch die Brüder Jesu und andere Frauen. Und sie alleine wird mit Namen genannt, sie war eine Säule der ersten Gemeinde Jesu, Halleluja. Sie war diejenige, die immer wieder gesagt hat, die immer wieder gesagt hat, die immer wieder gesagt hat, was er euch sagt, das tut. Wir brauchen Frauen in der Gemeinde, die immer wieder daran erinnern, was er euch sagt, das tut. Halleluja. Immer wieder das Wort des Herrn in den Ohren. Halleluja. Wer sind die Frauen und Männer heute in der Gemeinde, die ihre Ohren so nahe an dem Worte Jesus haben, dass sie immer wieder uns erinnern können, was er euch sagt, das tut. Paulus ist dann in die Mission gegangen. Er war der, der das Evangelium in die Weite getragen hat. Er war der als Erste, der in die westliche Welt dann kam als Missionar. Er hatte diesen Ruf nach Mazedonien und er ist dann nach Mazedonien gekommen, praktisch in diese westliche Welt und fing dort an, das Evangelium zu predigen. Als er nach Philippi kam, das wollen wir jetzt mal lesen, Apostelgeschichte 16 und zwar Vers 13. Am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Die erste Gruppe von Menschen, die Paulus trifft, die erste Gruppe von Menschen in Philippi, die das Evangelium zu hören bekommen, sind eine Gruppe betender Frauen. Danke Gott für betende Frauen. Schön, dass wir einige Gebetskreise haben in unserer Gemeinde, Fürbittekreise. Einige Frauen sind da ganz prominent, die es vom Herrn empfangen haben, eine Gruppe zu leiden in der Fürbitte. Und der Herr ruft auch immer wieder neue dazu. Wir haben mittlerweile Mehrere Gebietskreise in der Gemeinde. Halleluja. Kommt zusammen, macht Kleingruppen, betet miteinander, empfangt das Wort des Herrn. Hier kommt Paulus zu diesen Frauen. Mit diesen Frauen beginnt er und mit diesen Frauen beginnt die Gemeinde in Philippi. Halleluja. Es ist eine Gemeinde entstanden in Philippi und keine kleine, eine sehr bedeutende, eine Gemeinde, die dann später finanziell hinter Paulus stand, die ihre Gelder dann übers Land geschickt hat mit ihren Boten, und um, 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 um den Paulus zu unterstützen, wo er gerade missioniert. Und Paulus bedankt sich ja dann im Philipperbrief an diese wunderbare Gabe, die ihm zu nahe kam. Es fing mit Frauen an, Gemeindegründung, die mit Frauen anfängt. Gehen wir nach Thessalonich. Das war die nächste Stadt, die Paulus dann bereiste, um dort eine Gemeinde zu gründen. Vers 4 im Kapitel 17. Kann ich die Schriftstelle Kapitel 17, Vers 4 haben? Okay und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen und nicht Wenige der vornehmsten Frauen, also da war eine ganze Menge von Frauen dabei, die jetzt dem Paulus zugehört haben, das Evangelium angenommen haben und jetzt mit ihnen diese neue Gemeinde in Thessalonich entstanden ist. Und das Interessante ist, dass diese Frauen hier bezeichnet sind als vornehme Frauen. Gibt es ein paar Frauen hier, die sich auch als vornehm bezeichnen? Ich weiß nicht, das ist nicht das erste Mal und es ist auch nicht das letzte Mal, dass der Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt, von Frauen als vornehme Frauen. Das ist doch ein ehrwürdiges Wort. Und ich möchte, liebe Frauen, ich möchte euch ins Gesicht schauen heute Morgen und ich möchte euch gerne sagen, ihr seid vornehme Frauen im Reiche Gottes. Gott liebt euch und freut sich, dass ihr da seid. Er möchte euch ehren und Jesus hat Frauen geehrt und hatte sie auch hochgehoben, auch gesellschaftlich hochgehoben, so weit, bis seine Jünger und seine Apostel irgendwann mal kapiert haben, dass im Reiche Gottes weder Frau noch Mann, sondern alle gleich sind. Da musste Jesus schwer dran arbeiten. Und um so gesellschaftliche Formen irgendwann mal durchzubrechen. Denn die Kultur des reiches Gottes ist eine andere Kultur als die Kultur, die wir Menschen so geprägt und geschaffen haben. Nun, relativ schnell musste Paulus abreisen aus Thessalonich. Er wurde dann äh, verfolgt von den Juden, denen das dann nicht so geschmeckt hat. Und er kam nach Und Da hieß es, die Juden in Berüa, die waren ein bisschen vornehmer, die hatten sich dann mit dem Wort Gottes beschäftigt, die wollten das alles nachlesen, ob es wirklich so ist. Gleich im Vers 12 vom selben Kapitel, da lesen wir dann, viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht weniger. Das ist jetzt in Berea. Und wieder werden Frauen, und hier sogar die Frauen vor den Männern genannt, die auch wieder diese neue Gemeindegründung, die Teil dieser Gemeindegründung waren, mitgewirkt haben. Und dann reist Paulus nach Athen, auch von Berühr. Auch da ging die Verfolgung los, auch da musste er relativ schnell abreißen. Und jetzt kommt er nach Athen. Und wer ein bisschen, wer ein Bibelkenner ist, der weiß, dass Paulus eigentlich gar nicht so lange in Athen geblieben ist, und diese großartige Geschichte dann, wie er dann auf diesen Areopark kam, diese ganzen Götzen gesehen hatte, und dann dieses, diese einzelne, eine Götzenpult, wo keine Götzenstatue drauf war, in diesem Fühlgöttertum der Griechen. Er sagte für diesen unbekannten Gott und das war der Ansatz, wo er dann gepredigt hat. Und ihr wisst, und dann kam der Tumult her. er musste relativ schnell von Athen wieder abreißen und ist dann nach Korinth gekommen und es sieht so aus, als hätte er in Athen keinen Erfolg gehabt. Ich muss ehrlich zuge- äh, zugeben, dass auch ich so lange, lange, lange so gedacht habe, Athen war einfach kein Erfolg für den Paulus. Bis ich dann irgendwo, Mal, noch mal das Kapitel gelesen habe und den letzten Vers auch mal aufmerksam gelesen habe. Vers 34. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Das ist Athen. Das ist die athena Gemeinde. Wer macht die athena Gemeinde aus? Zwei Leiter der athena Gemeinde sind mit Namen genannt. Wenn jemand mit Namen genannt ist im Neuen Testament, dann hat das schon eine Bedeutung. Zwei Namen sind genannt: einer Dionysius, das muss man auch erstmal lernen, sowas auszusprechen. Aber Damaris ist doch einfacher: Damaris. Damaris. Was sie. Mit in der Gemeindeleitung der Athener Gemeinde? Warum meinte der Lukas, dass er Damaris mit Namen nennen sollte? Sie war wohl was Besonderes in Athen. Frauen, die etwas Besonderes sind im Reiche Gottes. Halleluja. Also wer nennt seine Tochter gerne Damaris? Finde ich einen schönen Name, ja? Ja, Es gibt so einige Frauen, nicht wahr? Warum nicht, warum, warum nicht seine Töchter so nennen? Ne? Das waren Frauen, die waren Schlüsselpersonen für Gemeindegründung. Ich finde das fantastisch und wie ich das mal so ein bisschen untersucht habe und mal die Frauen gesucht habe im Neuen Testament, bin ich doch eigentlich begeistert, wo ich sie alle wiederfinde. Ne? Und sie stehen da parallel mit anderen Männern. Einfach so. Da hast du es, lies es, aufmerksam. Aber wir lesen oft mit unserer kulturellen Brille und sehen es plötzlich nicht mehr. Frauen, die eine wichtige Rolle im Dienst der Gemeinde spielen, lasst uns einmal einfach mal durchgehen. Nicht jede Frau hat den gleichen Dienst und den gleichen Platz im Reiche Gottes. Was ist dein Platz? Wo hat dich der Herr hingestellt? Der Herr beruft dich, der Herr berührt dich und der Herr nimmt dich auch hinein in seinem Reich und hat einen Platz für dich. Es gibt einfach verschiedene Typen. Und der Herr überfordert dich auch nicht, unterfordert dich aber auch nicht. Er gibt Gaben und du sollst gemäß deinen Gaben dienen. Man redet von dem Glauben gemäß der Gaben. Das heißt, dass du Glauben hast, deine Gabe einzusetzen, aber bewerte dich nicht über, noch unter. Ich habe es oft erlebt, weil ich viel äh, Gitarrenunterricht gemacht habe und dann ist dann einer, der Gitarre spielt, ich spiele nicht so gut und ist dann nicht bereit, sich einsetzen zu lassen, im Hauskreis zu spielen äh, oder eben der Gemeinde zu dienen, ich spiele nicht so gut. Nun, als, als Gitarrenlehrer, kann ich das dann schon relativ schnell rausfinden, wie gut oder schlecht einer spielen kann. Aber wenn man sich mit einem Besseren vergleicht, na, da muss ich auch sagen, dann spiele ich nicht so gut. Na, Es gibt doch immer irgendwelche Bessere. Na, es sei denn, du bist der Weltbeste. Die Gemeinde Gottes sucht nicht die Weltbesten. Sondern einer, der sagt, danke Herr, dass du mich berührt hast und befähigt hast und meine Befähigung setze ich einem Reich Gottes. Und da gibt es einen Platz dafür. Halleluja, es gibt einen Platz für dich. Lydia, wer kennt Lydia oder wer heißt denn Lydia in unserer Mitte? Haben wir denn eine Lydia? Halleluja. Lydia war eine Frau in Apostelgeschichte 16. Sie war die erste Frau, die unter dieser Gebetsgruppe in Philippi genannt ist jetzt. Lydia, eine Purpurhändlerin, also eine Geschäftsfrau. Gehen wir noch zurück zu Apostelgeschichte 16, 14 und 15. Was wissen wir über diese Geschäftsfrau? Eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkämerin aus der Stadt Thyra, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und sie liet dann den Paulus ein zu sich nach Hause. Ja, haben wir den nächsten Vers auch noch. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, sie ist gläubig geworden. Halleluja. Erste gläubige in Philippi, So kehrt in mein Haus ein und bleibt und sie nötigte uns und bleibt und nicht nur sie, Paulus, äh, und seine Mitstreiter äh, sind geblieben, sondern die Gemeinde ist geblieben in ihrem Hause, wie wir dann in Vers 40 lesen, dass die Gemeinde sich in ihrem Hause versammelte. Halleluja. Lydia, lädt Paulus ein, lädt die Gemeinde ein, die Gemeinde in ihrem Hause. Es fällt uns auf, dass von ihrem Mann nicht die Rede ist. War sie ledig wohl nicht. Es wird ja von ihrem Hause, von ihrer Familie geredet. Ist ihr Mann nicht mehr? Ist er gestorben? Auch heute gibt es viele, viele Alleinstehende. Und Gott hat einen wunderbaren Platz für dich in der Gemeinde. Halleluja. Gott hat einen wunderbaren Platz für dich in der Gemeinde. Ich weiß, das sind viele Gefühle mit verbunden. Aber du sollst wissen, der Herr Jesus ist bereit, bei dir einzukehren und mit dir Gemeinde zu bauen. Halleluja! Das sind Frauen, die eine sehr wichtige Rolle gespielt haben in der Gemeinde. Es wird nichts weiteres gesagt, ob sie jetzt Pastorin geworden ist oder in welcher Weise sie Leiterin war. Aber ich denke, das reicht doch schon. Das ist doch schon eine ganze Menge Arbeit, was sie für die Gemeinde geleistet hat. Kennt ihr die Frau namens Phoebe? schon mal gehört. Lesen wir mal über Phöbe. Römer Kapitel 16. Eine ganze Liste von Namen erscheinen in Römer Kapitel 16. Wir werden noch ein, zwei andere dann lesen in Römer 16. Manchmal fliegt man so über Römer 16 weg, Gott ist ja nur Grüße an irgendwelche Namen. Aber wenn man die Namen dann doch mal ein bisschen genauer anschaut, hm, da ist man doch ganz erstaunt. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe. Die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt. Der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Sie war also eine Mitarbeiterin des Paulus für eine gewisse Zeit gewesen. Sie war in seinem Team gewesen. Sie ist jetzt zurück in ihrer Gemeinde in Kenchrea. Sie wird bezeichnet als Dienerin oder Diakonin. Sie ist namentlich erwähnt mit Phoebe und ich habe schon gesagt, dass das was zu bedeuten hat, wenn jemand mit Namen erwähnt ist. Eine Diakonin, das ist die erste in der Bibel, die erste Diakonin, die namentlich in der Bibel erwähnt wird. Außer Diakone, Ja, jetzt eine Frau, die Diakonin ist. In der Gemeinde dient, eine gewisse Leitungsfunktion einnimmt. Eine großartige Mitarbeiterin, für Paulus war sie gewesen und es steht, dass sie ihm ein in einem Beistand gewesen war. Das Wort Beistand in Griechisch Prostatis, was bedeutet das? Prostatis bedeutet, sie war eine Hüterin die sich um die Angelegenheiten anderer kümmert und aus ihren eigenen Ressourcen hilft. Das bedeutet dieses Wort Prostatis. Wenn wir jetzt diese Übersetzung Beistand lesen, dann kommt uns das nicht ganz so nahe, dass sie eigentlich eine relativ stattliche Person gewesen war. Das war Phöbe. Und er bittet die Gemeinde, die Phöbe anzuerkennen, Ihr merkt immer wieder, dass er gegen die Kultur des Tages arbeiten musste. Er kennt diese Frau an. Sie ist würdig der Heiligen. Wow. Im Herrn sollt ihr sie aufnehmen. Es war ja die Praxis der Gemeinde Jesu in den Neuen Testament Zeiten, dass Prediger, das Lehrer, das Propheten von Gemeinde zu Gemeinde gezogen sind. Und das Wort Gottes zu predigen, und um in den Gemeinden zu dienen. Also dieser Reisedienst war doch sehr gang und gebe. Und es kommt mir vor, dass auch sie diesen Reisedienst ab und zu gemacht hat und zu den Gemeinden ging, um dort zu dienen. Zumindest wird hier den Römern geschrieben, naja, das ist doch schon eine Schrecke weg zum Reisen. Es wird den Römern geschrieben, nehmt sie auf, sie wird euch dienen. Halleluja, eine Predigerin. Und so hatte der Paulus einige mehr im Team. Es wird von einer Persis gesprochen. Eine andere Maria wird gesprochen. Sie werden erwähnt als Frauen in seinem Team, die würdig sind des Grußes. Ich nenne diese Frauen, die so eine wichtige Rolle in der Gemeinde spielen, ich nenne sie vom Typ Deborah. Ein Bibelkenner, der macht die Antenne hoch, Deborah, Das sagt ihr was. Wer war Deborah im Alten Testament eine Richterin. Die Bibel sagt nicht viel, wie sie dazu gekommen ist, aber Richter Kapitel 4 Vers 4 sagt Deborah eine Prophetin. Die Frau des Lapidot war Richterin in Israel zu jener Zeit. Wie sie Richterin wurde, wissen wir nicht. Aber dass sie einen Encounter mit Gott gehabt hat, das muss wohl dahinter stehen. Eine Berufung Gottes. Sie wird als Prophetin bezeichnet. Sie hatte den obersten Posten im Lande Israel. Das waren damals die Richter. Das war sie. Und wie es dann in den Kampf ging, als Frau hat sie zwar nicht das Schwert geschwungen, aber sie ist mit dem Heerführer Barak in den Krieg gezogen. Also eine Kriegerin. Eine Richterin und eine Kämpferin. Das ist Deborah. Und es gibt Frauen, die von diesem Typ Deborah sind. Und auch heute bei uns in der Gemeinde sind. Und ich möchte euch ermutigen, Gott liebt euch und Gott braucht euch. Und ich liebe euch und wir lieben euch und wir brauchen euch. Wenn du von diesem Typ Deborah bist und du bist so berührt vom Herrn, und du hast so ein Kaliber, dann sollst du nicht unter, äh, noch über bewertet sein. Sondern gemäß dem, was Gott dir an Berufung gegeben hat, darfst du im Reiche Gottes dienen. Halleluja. Das muss aber nicht jede Frau, Gott sei Dank. Für viele wäre das Stress hoch drei. Na, du kannst mit dem gar nicht umgehen. Und Gott mutet dir das auch nicht zu, wenn du mit so etwas gar nicht umgehen kannst. Gott sei Dank gibt es auch andere Typen in der Bibel. Na? Lass mich mal von einer Frau reden, die Priscilla heißt. Priscilla oder Priscilla. Apostelgeschichte 18 tritt ihr Name auf parallel mit dem Namen ihres Mannes. Danach schied er von Athen, das ist der Paulus, von Athen ging er nach Korinth. Und dann, und er fand einen Juden namens Aquila. Also Aquila ist der Mann, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war. Sie waren in Rom gewesen, sind dort äh, mit seiner Frau Priscilla, seiner Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Und er ging zu ihnen und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Wie Paulus nach Korinth kommt, findet er dieses Ehepaar. Sie kamen aus Rom, sie waren also relativ neue Bewohner in Korinth. Du könntest sie Migranten nennen, du könntest sie auch Flüchtlinge nennen. Sie wurden ja vertrieben aus Rom und sie waren relativ neu. Aber sie waren Juden und sie hatten ein Handwerk und fingen an, dieses Handwerk zu tun und Paulus findet sie. Auch Zeltmacher gelernt und gesellt sich zu ihnen, arbeitet mit ihnen, wohnt bei ihnen. Sie waren gute Juden, aber durch Paulus haben sie das Wort Gottes, das Evangelium kennengelernt, haben sich zu Christus bekehrt und wurden wunderbare Mitarbeiter in dieser neuen Gemeinde in Korinth. Aquila und Priskilla. Und als Paulus dann endlich aus Korinth weiterzieht, nach 18 Monaten, geht er nach Ephesus. Er hat vor, in Ephesus eine Gemeinde zu gründen, aber nicht gleich. Er wollte zuerst noch zwischendurch nach Jerusalem, bevor er wieder zurück noch kommt, nach Ephesus. Aber Aquila und Priscilla ziehen mit ihm nach Ephesus und machen dort die Vorarbeit in Ephesus. Und so lesen wir von diesen zwei wieder in Ephesus Apostelgeschichte 18 Vers 18 möchte ich gerne mit euch lesen. Nachdem aber Paulus noch viele Tage da geblieben war in Korinth, nahm er äh, in Ephesus dann nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm und mit ihm Priscilla und Aquila. Nachdem er sich in, Ken, äh, in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, dann, äh, denn er hatte ein Gelübde. Und mit ihm Priscilla und Aquila. Und ich möchte hier aufweisen, dass hier der Name der Frau zuerst genannt ist. An dieser Stelle. Okay, könnt ihr euch Gedanken dazu machen. Warum dieser Wechsel? Also Lukas ist ein Köpfchen gewesen, der der Apostelgeschichte geschrieben hat. Er war Arzt gewesen, er war Geschichtsschreiber gewesen, ja, hat ja auch das Lukas-Evangelium geschrieben und sagt ganz klar, dass er auch die Berichte und die Historien sehr genau untersucht hat um das, was er aufschreibt, dass das auch, wie sagt man, Hand Handlung, Fuß hat, nicht nur, äh, wie sagen wir, Hieb und Stach, äh, Stich und. Pss, Hieb und Stich fest <lacht> ist, danke schön. So schöne deutsche Aussprüche. <lacht> Jawohl. Und er macht es ganz bewusst, dass er hier die Namen dreht. Was bedeutet das? Im Vers 26 kommt. Ein Bruder, ein Lehrer des Wortes, ein Mann mit Namen, kommt nach Ephesus, der Apollos. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, also wieder Priscilla zuerst, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus, Sie haben sich den Mut genommen und gesagt, Apollos, hast ganz toll gelehrt heute, aber ich denke, wir wollen mit dir mal reden. Komm mal zu uns nach Hause. Und irgendwie scheint mir, dass die hier die Führende war. Wie gesagt, Apollos, ich lade dich ein nach Hause. Es gibt was zu lernen. Und der Apollos unterordnet sich dem und lernt von dem Evangelium noch mehr und vom Heiligen Geist noch mehr. Und irgendwann war Apollos bereit, dass sie ihn ausgesandt haben und gesagt hey, du kannst nach Korinth, wir brauchen dich für unsere Gemeinde in Korinth als Lehrer dort. Und wieder nimmt Priscilla hier die führende Rolle. Später, in 1. Korinther 16, schickt der Paulus nochmal Grüße und Kapitel 16, Vers 19 heißt es, es grüßen euch die Gemeinden Asiens, es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska, jetzt mal Priska, aber es ist Priscilla, samt der Gemeinde in ihrem Hause. Also ist eine Gemeinde in ihrem Hause in Ephesus. Okay? Und wer ist der Gemeindeleiter? Aquila und Piscilla. Also hier ist der Mann wieder zuerst genannt. Merkt er diesen Namenswechsel? Was sagt das? Hier dienen Mann und Frau gemeinsam und je nachdem, gemäß ihren Gaben und Aufgaben, mal er oder mal sie. Also während wir... Während ich mit Renuka in Indien gedient habe, wenn ihr irgendwas mit Kinderheim zu tun haben wolltet, dann äh, bitte zu Renuka gehen, das ist ihr Gebiet. Ja? Und sie hat die Leute zu mir geschickt, wenn es irgendwo mein Gebiet war. Jeder hatte so sein Gebiet, aber immer gemeinsam. Ich wusste alles, was sie tut und entscheidet und sie wusste alles, was ich tue und entscheide. Und so hat Gott einige berufen in totaler Gemeinsamkeit miteinander dem Herrn zu dienen, sich einander zu fördern. Halleluja. Und ich wünsche mir, dass es viele solche Ehepaare gibt, wo beide ihre Berufung kennen und sie sich gegenseitig fördern. Wisst ihr, dass es noch mehrere Paare gab im Neuen Testament, es ist schwierig Paare zu finden im der Bibel, die beide miteinander dem Herrn gedient haben. Römer 16, Vers 7, werden sie nur als Grüße genannt, aber schaut mal her. Grüßt Andronikus und Junias. auch das war ein Ehepaar, meine Verwandten, Ui, da waren auch Verwandte von Paulus mit im Dienst drin, und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Welch eine Bezeichnung von einem Ehepaar. Sie waren Apostel und unter den Aposteln waren sie? Junge, Junge, ausgezeichnet. Beide als Ehepaar gemeinsam dienend. Halleluja. Ein weiteres Ehepaar wird genannt mit Namen Philologus und Julia. Hier haben wir eine Julia, schön, im äh, Vers 15 dann. Da wird es dann schon schwierig mit Namen aussprechen, Philologus, aber Julia ist einfacher, ne? Halleluja. Ich nenne diese Frauen vom Typ Miriam. Miriam im Alten Testament, die Frau, äh, nicht die Frau, sorry, die Schwester des äh, Moses und Aaron. Und die Bibel sagt, dass auch sie eine Prophetin war. Und als sie äh, durchs Rote Meer gingen, auf der anderen Seite angekommen war, ein Lobgesang anstimmte, war es sie, die mit ihren Tambourinen die Frauen geleitet hat im Lobpreis, im Tanz, in der Anbetung Gottes. Sie führt die Versammlung im Lobpreis 2. Mose 15, 20 und die Prophetin Miriam, Aaron's Schwester, nahm das Tambourin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tambourinen und Reigentänzen. Sie, die parallel zu ihrem Bruder dient. Sie weiß ihren Platz, Sie nimmt sie ein als Leiterin und unterstützt ihren Bruder parallel in dem Dienst des Herrn. Das sind Frauen, die mit ihren Männern gemeinsam dienen. Wo findest du dich wieder als Frau im Reiche Gottes? Schön, wenn du diesen Platz an der Seite deines Mannes finden kannst. Ihn unterstützen aber auch deinen Dienst mit ihm zu tun und seine Unterstützung zu finden für den Dienst, den du tust. War es das? Sind das alle Frauen im Neuen Testament? Nein, es gibt auch Frauen, die in einer Position sind, ich nenne sie, die ihren Mann oder die den Mann unterstützen. Das sind vielleicht die Frauen, wo sich sehr viele darunter finden. Die Bibel sagt in 1. Korinther 9, Vers 5, dass die Apostel mit ihren Frauen ausgezogen sind auf Reisedienst. Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers und so weiter? Frauen, die ihre Männer begleitet haben, so wie Maria, den Edmund begleitet, wenn Edmund auf Reise unterwegs ist äh, und verschiedene Gemeinden dient. Frauen, die da sind, die es möglich machen, ihren, äh, ihren Männern beiseite zu stehen, damit ihre Männer Freiheit haben zum Dienst. Es sind die Frauen, die im Hintergrund sind. Es sind die Frauen, die nicht mit Namen genannt sind. Und da gibt es eben sehr viele Frauen in der Gemeinde Jesu, die nicht mit Namen genannt sind. Es gibt auch viele Männer, die ja nicht mit Namen genannt sind. Die eine eine Stellung haben, die im Hintergrund wirken und arbeiten. Und es den anderen, die eine Leitungsposition, eine Dienstposition, eine Mitarbeiterposition einnehmen, um ihnen das zu ermöglichen. Eine Frau eines Pastors in Indien war immer im Hintergrund, wenn immer mal so ein Pastorentreffen, Pastorenfrühstück oder so bei ihnen zu Hause stattfindet. Es hat, es hat mich mehrere Zeit gebraucht, sie überhaupt mal zu erkennen, wer sie ist, denn sie war immer hinterm Vorhang. Sie hat zwar alles vorbereitet, man hat sie aber nicht gesehen. Und dann so ab und zu mal, wenn da was gefehlt hat, ist sie hinter hinterm vorgekommen und hat serviert und war dann schon wieder weg. Und irgendwann habe ich sie dann mal erwischt und habe mit dir darüber gesprochen. Und sie sagt, es ist mein Auftrag Gottes, meinen Mann aus dem Hintergrund zu unterstützen, ihn freizusetzen, den Dienst des Herrn zu tun. Ich erledige alles andere. Ich mache es ihm möglich. Selbst zum Reisen lege ich ihm die Kleider hin, dass er sich darum nicht kümmern muss. Halleluja. Das sind die Frauen vom Typ Saras. Sie diente ihrem Mann Abraham. Halleluja. Und ich möchte damit schließen. Wo findest du dich wieder? Ich habe heute von vielen Frauen im Reiche Gottes gesprochen. Dass die Männer auch ihren Platz im Reiche Gottes haben, das muss ich nicht sagen. Ich wollte heute mal dass die Aufmerksamkeit auf Frauen richten. Manchmal kommt es einfach zu kurz. Mein Gebet ist, dass du so eine Begegnung mit dem Herrn hast, dass du dich selbst und deine Identität Findest in Jesus und nur in Jesus findest du deine Identität. Nicht in deinem Mann, nicht in einer anderen Person, nicht in deinem Kind, nicht in deinen Eltern, nicht bei den Bestätigungen anderer, auf die wir ja so gerne warten. Deine Bestätigung ist alleine in Jesus Allein in Jesus. Suche seine Gemeinschaft. Er wird dich so innerlich aufbauen, dass du deinen Platz im reiche Gottes einnehmen kannst. Dass du dich nicht dafür schämen musst, sondern dass du eine vornehmliche Frau sein kannst an deinem Platz. Dass du es gerne tust. Dass du es gerne tust. Dass du es gerne tust. Mit Freuden tust. Freude. Gehört zum Reiche Gottes. Freude gehört zum Dienst. Halleluja. Ob du aus dem Hintergrund mit Freude arbeitest, ob du gemeinsam mit deinem Mann dienen kannst, parallel, auch das sollte eine Gemeinschaft und ein Dienen der Freude sein. Oder ob du wie ein Typ Deborah bist, der verschiedene Leitungsfunktionen und Dienstfunktionen einnimmt. Tue es mit Freuden, nicht mit Stress. Finde deine Bestätigung in Jesus Christus. Halleluja. Wir sind in einer gefallenen Welt und so leben wir auch in einer gefallenen Kultur. Und wir sind noch nicht so perfekt in unserer Jesuskultur, in der Gemeinde, auch selbst in der Gemeinde. Wir kämpfen noch immer gegen so manche Kulturfestungen. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir immer wieder frisch in die Bibel reinschauen und uns diese Kultur Jesu, die Kultur des Reiches Gottes, aneignen. Sie ist eigentlich da schon von den ersten Seiten der Bibel. Du kannst es auch eine biblische Weltanschauung nennen. Es ist tatsächlich wie eine Brille und wir müssen da unsere Kulturbrillen mal ablehnen. Warum rede ich davon? Mir ist das in Indien immer wieder, immer wieder begegnet. Ich predige oder ich bin zusammen mit meinen Leitern und äh, bearbeite gewisse Dinge. Und dann wurde mir gesagt von meinen indischen Geschwistern, Ralf, wir wollen keine deutsche Kultur oder westliche Kultur, wir sind Inder. Und sie haben mich immer wieder daran erinnert, dass es eine indische Kultur gibt und dass es eine deutsche Kultur gibt. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, ich will doch keine deutsche Kultur in Indien oder westliches oder so in Indien. Ich will diese Kultur in Indien. Die steht über alles. Und plötzlich habe ich gemerkt, und das durfte ich dann meinen Geschwistern dort in Indien immer wieder sagen, durfte sie erinnern, nein, die Entscheidungen, die wir treffen, müssen wir nach dieser Kultur treffen. Halleluja. Diese hier zählt. Halleluja. Ja, wir unterordnen uns der Kultur, die hier ist, damit wir miteinander umgehen können. Aber wenn wir für die Gemeinde Jesu Entscheidungen treffen, dann richten wir uns nach dem Worte Jesu Christi. Lasst uns miteinander aufstehen. Danke, Herr Jesus, dass du so wunderbar bist, dass du so richtig